0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Void work prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Hey, señor viceministro Nicolás Estupiñán, muy buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, es un gusto saludarlo. ¿Cómo va todo? bien, gracias. Eh, Antes que nada y una vez le reitero nuestra gratitud por atender esta llamada del equipo Autos y Motos de Blue Radio, porque queremos hablarle de varios aspectos importantes, muy particularmente, la buena noticia que ha salido de parte del gobierno nacional esta semana, a través del plan de impulsos de productividad y empleo, Pipe, con relación a unos proyectos de ley para impulsar la industria automotriz, y para darle un impulso, particularmente, a los ensambladores de vehículos en el país, anuncio, hecho por el presidente Santos esta semana que aseveró las inversiones por parte del gobierno nacional para brindarle alivios a los ensambladores de vehículos en el país, obviamente para tratar de contrarrestar un poco ese 13% de caída del mercado que se ha presentado en este primer semestre. Al respecto, ¿qué nos puede comentar?
1: Pues Ricardo, como ustedes saben, nosotros como gobierno nacional estamos eh, bastante preocupados por lo que está sucediendo con la economía nacional. Entonces, en ese sentido, hemos lanzado varias estrategias. Todas ellas incluidas dentro del PIPE, pues me pues realmente lo que tratamos de hacer es tal un impulso adicional, una reactivación adicional sí, sí. para que podamos nosotros encontrar eh, mejores maneras de acelerar nuestras inversiones para poder eh, mejorar el desempeño de la economía en los próximos meses y así reactivar el empleo, reactivar la construcción y reactivar uno de los sectores industriales que son tan fundamentales para el país.
0: Eh, viceministro, puntualmente se empiezan a analizar algunos aspectos con reducción en tasas arancelarias a piezas de ensamble. ¿Hay un listado sobre esas piezas que podrían entrar a favorecer el costo producto de los vehículos ensamblados en el país?
1: Sí, pues la idea es que podamos entrar a revisar en el detalle cuáles de esas medidas. Eh, este tema lo maneja básicamente el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, nosotros estamos trat- trabajando con todos ellos para determinar exactamente cuáles son los puntos que mayor incidencia pueden tener para poder lograr esas reducciones y para poder fomentar esa industria.
0: Eh, Señor Viceministro, eh, también se habla puntualmente de una inversión eh, cercana a los 400 millones de dólares, tal vez un poco más de 400 millones, unos 416 millones de dólares eh, que van a favorecer líneas de inversión para la industria del automóvil.
1: Sí, pues nosotros venimos trabajando con distintos bancos. Eh, Banco cuales nos está ayudando muchísimo con estos temas. También venimos trabajando de la mano con FinDeper en otros temas para que nos ayuden, obviamente, a conseguir tasas diferenciales. Para nos, Estos son bancos de segundo piso, para que nos ayuden a conseguir, eh, obviamente, financiación para poder entregar nosotros créditos diferenciales con tasas subsidiadas para poder seguir fomentando esta industria.
0: Doctor Estupiñán, hay un listado de tantas cosas tan positivas en este, en este programa que ha anunciado el señor presidente eh, Juan Manuel Santos esta semana. Eh, y la pregunta hoy que se hace el sector es, en todo el proceso administrativo de sancionar esta ley, de ejecutar esos presupuestos, eh, hacer realidad estas uh, líneas de créditos más blandos, ¿cuánto tiempo se podría demorar el, el tema de decir, listo, ya está firmado, ya está todo aprobado, ahora es una realidad para los ensambladores y para el negocio de los automóviles en el
1: país. Pues como ustedes bien lo dicen, la idea acá es que sea lo más rápido posible. Aquí lo más importante es la velocidad sí. con la que nosotros podamos ejecutar esos recursos que ya fueron sancionados en el Congreso de la República. Nosotros esperamos que en las próximas semanas que esta ley sea... Eh, sancionado por el presidente de la república y podamos nosotros empezar a disponer de estos recursos. Yo creo que en las próximas dos semanas más o menos vamos a tener estos recursos disponibles. Las líneas de crédito ya han sido discutidas ampliamente con los distintos bancos, <ríe> entonces vamos a tener muy corto plazo esos recursos están
0: disponibles para ejecutar. De... Doctor Montenegro, eso es una, una eh, Estupiñán, perdón, eso es una excelente noticia porque eh, se hablaba más o menos, eh, se especulaba más que se hablaba en el, en el medio que podría ser una a decisión que tomaría por lo menos medio año
1: pues como ustedes saben, bien lo saben estas son parte de las medidas que el gobierno está tratando de tomar para impulsar la economía y en ese sentido pues entre más eh, rápido podamos nosotros tener estas medidas sí, implementadas sí. obviamente va a ser muchísimo mejor para la economía, el tema de las tasas diferenciales, ese es, es uno de los puntos más críticos y por lo tanto, como les venía diciendo, ya tenemos esto muy adelantado con los distintos bancos, con bancolys para que nos colaboren a desarrollar esto lo más rápido posible una vez sea sancionada la ley.
0: Es decir que eh, estamos bueno puntualmente en el mes de agosto podríamos pensar que es una realidad, eh, mm. viceministro.
1: Pues esa es ley empecemos nosotros cuanto antes a, a ejecutar estos recursos.
0: Eh, doctor Estupiñán, por otro lado y aprovecho esta oportunidad. Eh, Sabemos que se están empezando a adelantar unos proyectos importantes con relación a concesiones y a impulsar un macroproyecto de infraestructura vial en el país. Todo consecuencia, en buena parte, diríamos, de esa reflexión a la que invita la competitividad de los TLCs, de los tratados de libres comercios firmados anteriormente, y la preocupación de que, carambas, ¿cómo llevamos... Los productos al mar, cómo llevamos a los puertos si estamos relativamente mal en materia de carreteras. Eh, No sé, en alguna oportunidad hablábamos hace poco con el ministro Juan Lozano y nos decía que hay buenas cosas, que hay buenos proyectos, que hay buenas ideas y que viene un plan de ejecución muy factiblemente en corto plazo que va a significar tal vez una revolución en infraestructura vial, en carreteras para el país.
1: Sí, Ricardo, pues como usted bien lo dice, este es uno de los temas fundamentales para la competitividad del país. El tema de la infraestructura, pues para nadie es un secreto que venimos con un rezago histórico, con un atraso y con una falta de inversión. Afortunadamente, este gobierno está tomando, como se dice, el toro por los cachos. Está no solo acelerando la ejecución de los recursos que ya habían programados, sino está duplicando en, puntos de, en términos de puntos del PIB la inversión que se está haciendo en la infraestructura. Además de eso, como ustedes saben, pues nosotros radicamos frente al Congreso de la República un proyecto de ley precisamente para poder acelerar la ejecución de estos recursos en materia de infraestructura. Grande parte de los problemas que nosotros hemos venido teniendo son algunos aspectos relacionados con los predios, con las licencias ambientales, con las consultas sociales, que como todos nosotros sabemos, retrasan la ejecución. A todos nosotros nos gustaría, obviamente, ver que estos grandes proyectos de infraestructura, que son tan valiosos para la competitividad nacional, que precisamente van a tener un alto impacto en la forma como Colombia frente a estos tratados de libre comercio. Este proyecto de ley nos va a permitir darle mayor celeridad a todos estos aspectos que de una u otra manera vienen retrasando los proyectos eh. de ejecución.
0: Y hay algunos corredores en particular que merezcan especial atención y que sean prioritarios en ese... Eh, ¿Lo podemos llamar macroproyecto doctor Estupiñán?
1: Sí, por supuesto. Tenemos los corredores de la competitividad. Tenemos obviamente eh, el, la ruta del suelo en concesiones que realmente pues, son eh, inversiones que nunca en el país hayan tenido en cuenta. Nosotros en este momento tenemos un presupuesto para el otro año de aproximadamente 6 billones de pesos. Como ustedes saben, en la parte de la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando proyectos de concesiones por más de 40 billones de pesos que espera continuar adjudicando en los próximos años. Esas inversiones pues realmente son demasiado importantes y la ministra y el gobierno nacional están totalmente comprometidos con la ejecución de estos proyectos en el muy corto
0: plazo. Viceministro, cuando habla de la ruta del sol, definitivamente tenemos que poner muy pronto los productos y en unas condiciones espectaculares de carreteabilidad los productos en la costa caribe, ¿verdad? Sí, sin duda, Ricardo.
1: Esta es una de las rutas más importantes para el país, para la para poder poner estos productos en los puertos colombianos que son tan importantes sin duda son uno de los proyectos más críticos para el país y por eso la dinámica que ha tomado este proyecto es diferente por eso ustedes han visto a, a la ministra eh, en su bus recorriendo eh, de principio a fin esta concesión dándole celeridad, presionando a los concesionarios eh, requiriendo a los interventores toda su competencia en fin, ustedes han visto la labor la de la ministra que realmente ha sido impresionante en modificar los tiempos, en acelerar la ejecución y sobre todo en estar ahí, en el campo, haciendo que las cosas se cumplan.
0: Doctor opinión cuando se habla eh, o sea, de lo que venimos hablando, se habla de un primer paso de 6 billones de pesos, el presupuesto que está establecido para inversión en infraestructura de carreteras, de carreteras, de vías carreteables para el año entrante en el país y se habla de un macroproyecto de 40 billones de pesos, eh, me surge una inquietud. Eh, ¿cómo va el tema de las ofertas de capitales exteriores para este tema? Y muy puntualmente, el ejercicio que ha sido calificado muy positivamente particularmente en Ecuador, con el tema de hacer concesiones a largo plazo con capital chino, con industrias chinas para construir las muy buenas carreteras que tienen allá, con una retribución a largo plazo a través de peajes que puntualmente pagarían esa inversión de los chinos. Cuando estamos hablando de este capital de inversión de los primeros 6 billones de pesos y de unos 40 billones de pesos más adelante para este macroproyecto, ¿hay eh, participación de capital extranjero?
1: Por supuesto, y en todos los proyectos que ya venía adelantando la Agencia Nacional de Infraestructura y el el Ministerio, hemos encontrado una alta receptividad del sector privado a nivel nacional y a nivel internacional. Esa es como una de las grandes noticias que siempre el director de la la ANI, el doctor Andrade, ha manifestado. En cada una de las propuestas, en cada uno de los proyectos que hemos abierto y en cada uno de los APPs que hemos recibido, hemos encontrado que tenemos firmas chinas, españolas, europeas, eh, brasileras, mexicanas, Realmente todo el país está, y todo el mundo está enfocado en las grandes obras que está adelantando Colombia. Son... Entonces, por eso para nosotros es muy satisfactorio ver que tenemos eh, el apoyo del sector privado a nivel internacional, son... que confían en el país, que están dispuestos a invertir acá, precisamente porque la institucionalidad y los proyectos que se están llevando adelante son suficientemente sólidos para darles confianza y para darles respaldo de que en este país se puede invertir.
0: Son, son entonces, viceministro, España y China... Eh, digamos que las naciones que aportan tal vez las posibilidades más sólidas de esas inversiones en el país.
1: Y Brasil, también tenemos varias opciones brasileras.
0: Qué bien, qué interesante y qué buenas noticias.